0: Hola Rocío, ¿cómo estás?
1: Hola Leslie, buenos días, ¿bien y tú?
0: Bien, muy
1: bien. ¿Cómo te ha ido? Bien, aquí eh, haciéndole aguante a la semana. Está
0: dura la semana, estamos Está recién a, semana. a miércoles y parece, no sé, una historia. Está dura el fin de año. De día, sí. Oye querida, mira, para amenizar la semana y para inspirarnos un poco, tener una, una conversación eh, reflexiva, eh, crítica constructiva, eh, te tengo una invitada especial en este día.
1: A ver, cuéntame.
0: Mira, ella se llama Charoni Rosenberg y es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene posgrados en Derecho, Sostenibilidad y Filosofía y además es autora del libro El propósito no era lo que yo creía, pero en el camino descubrí mucho más. Así que, hola Charoni, ¿cómo estás?
2: Hola chiquillas, muy
0: bien. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por, por aceptar estar aquí en este podcast y por tu tiempo. Sí, Querida, mira, te contamos. Estamos, bueno, eh, en la semana de la diversidad e inclusión que estamos organizando con más de 25 empresas y estamos obviamente eh, con la intención de poder tener alguna conversación contigo respecto a la gestión de la diversidad e inclusión en las, en las empresas qué es lo que estamos haciendo ahí, cuáles son los desafíos que tú puedes observar, pero siempre desde tu perspectiva y, por cierto, tomando todo lo que tú has planteado en tu libro respecto al propósito. Así que, para entrar ya de lleno en la conversación y sin preámbulos, eh, quisiera saber cómo lo ves tú, ¿Cómo, cómo desde lo que planteas del propósito estás viendo la
2: gestión de la diversidad e inclusión. Mira, vamos a separarlo por dos partes. Y, y primero me encanta relacionar el propósito con este tema de la diversidad y la inclusión. Eh, no es primera vez que me pasa que me piden relacionarlo, y yo creo que intuitivamente nos parece evidente la relación. y Yo voy a tratar hoy día de darles las razones que yo creo que los conectan. ¿ya? Pero pareciera que a primera vista que, que estuvieran súper de la mano, y yo creo que es así. ¿ya? Yo les voy a explicar ahora por qué. Si analizamos el propósito desde la dimensión personal o individual, eh, yo siempre digo que tiene, dos elementos, eh, tiene cuatro elementos el propósito. ¿ya? Tiene que ver con la autenticidad, descubrir quién soy, tiene que ver con la pasión, que son mis intereses, con el sentido que esto me hace intelectualmente y la trascendencia. O sea, cómo hago que esto le sirva a los demás, que contribuya a la sociedad. Y... A, se entienden ¿no es cierto? los conceptos, pero si yo hago doble clic en cada uno, ¿ya? y por ejemplo yo agarro la pasión, que genera mucha confusión, porque uno de repente dice yo cuando trabajo con propósito o tengo un trabajo con propósito, tiene que ser algo que me encante hacer. ¿Ya? Eso es como lo primero, o en lo que tengo un talento un que me especial. movilice en el fondo. Claro, esto que me encanta, pero, pero ahí encuentro que es peligrosa esa relación, porque no hay que confundir tu propósito en el trabajo con un hobby. ¿Ya? No sé si le ha pasado, pero hay mujeres que les encanta cocinar, pero no se dedicarían su vida a cocinar. ¿ya? O a mí me encanta hacer mi jardín, pero no quiero ser paisajista. O lo pasé chancho decorando mi casa, pero no me veo decorando la casa de otros. Pues hay que saber de muchas otras cosas. Entonces, lo que yo les aconsejo, y que creo que tiene mucho más que ver con el propósito, es con aquellas causas por las que estás dispuesto a luchar. ¿ya? ¿Cuál es ese problema que quieres resolver y estás dispuesto a dejar lo mejor de ti? O a y a sacrificar otras cosas por eso. Y ahí conecto el propósito con las causas. Y hoy día tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, que ojalá se hagan más conocidos porque nos facilitan mucho la vida. El mundo se reunió en el 2015 y dice, aquí están todos los problemas que la humanidad necesita resolver para que seamos una humanidad que progresa sosteniblemente. Y uno de esos es, tiene que ver con los temas de diversidad e inclusión. Y el tema de género, el también está el tema de los, de los migrantes, la integración cultural. De hecho, están en más de uno de ese, los podríamos ir mirando. Ahí hay un gran problema hoy día de la sociedad y que tiene que ver con los desafíos que la globalización nos ha impuesto, que uno los puede ver como algo, cuando yo digo problema, no lo vean desde la connotación negativa necesariamente, sí. sino como un desafío. ¿ya? Hoy día las fronteras casi no existen de que estamos más conectados virtualmente que nunca y eso permite que nos conectemos con gente que territorialmente no hubiésemos conocido. Okay. Tenemos acceso a la información que antes no teníamos, entonces empoderarse por causas también hace más fácil. ¿ya? Vemos que empiezan estos movimientos en otras partes del mundo, como pasó en, el, en Chile también, el movimiento cuando partió en Chile contagió a otros países, ¿ya? que fue impresionante. Entonces, más que esa cosa que te gusta, porque los gustos pueden ir cambiando y, y capaz que uno los quiere dejar como una actividad complementaria en la vida, el paisajismo, etc. Cuando pensamos cuáles son esas causas que en verdad nos motivan, la gran mayoría de los jóvenes hoy día tienen dos causas. El cambio climático, o el tema ambiental en general, y el tema de la diversidad y la inclusión. Entonces, ahí está la primera gran conexión del propósito con tu dimensión personal. Y es power, porque cuando uno de verdad cree en esto y el valor de respetarse, porque no es tolerarse ya, este discurso de que yo tolero al otro y no le hago daño, no. Esto se trata de proactivamente valorarnos y vernos y reconocernos en la diversidad, porque eso nos enriquece a todos. De hecho, yo en mi libro, en una parte cuento de que pa para mí la diversidad, la interculturalidad religiosa, eh, de, de nacionalidades, para mí siempre fue un tema porque de chica me tocó vivir afuera, porque soy judía, entonces siempre me sentí una minoría, eh, en Chile, bueno, y en todo, en todo el mundo, salvo en Israel, somos una minoría, eh, siempre, siempre fue un tema, ¿ya? y por eso los proyectos últimos que he diseñado tienen que ver eh, con, con el tema del refugio, y, y ayudando no, gente totalmente distinta, árabe, gente de la guerra, fueron sirios en su momento, haitianos, después llegaron los venezolanos, ahora son afganos, eh, es una pasión, es una convicción tan potente que yo en mi libro digo, me enamoré tanto de la diversidad que, a ver, ¿cómo hago para que no suene eso? En el libro lo digo mejor, pero es como que ya no quiero, no quiero interactuar en espacios en que no tengan esa riqueza, como uh -huh. que me, me aburren en cierto sentido, ya, porque esa, esa esa homogeneidad de todos iguales y que nadie tenga una visión distinta que aportar siento que no me nutre porque ya he experimentado o he vivenciado sí. la riqueza de la diversidad de pensamiento y de opinión y de y de escuchar al otro aunque yo pueda pensar distinto pero eso me, me agrega valor constantemente uh -huh. pero hemos perdido esta, esta visión estamos en una en un momento político eh, de extremos en el que o piensan igual que yo o piensan distinto. Y, y por mucho que yo sé que lo que ustedes hacen no va por el lado político, lo que hacen sí contribuye a, a romper esa visión política. ¿ya? También es un statement político creer en la diversidad, es creer sí. que hay pluralidad de, de, de visiones y no polarización de visiones. Que no es yo contra el mundo, el mundo contra mí, sino que todos somos parte de una contribución algo más grande que le podemos llamar bien común. Entonces, desde una dimensión personal es muy potente y, y eso es lo que las empresas han detectado también intuitivamente y han dicho, a ver, nosotros necesitamos captar talentos, nosotros necesitamos generar pertenencia. ¿Por qué? Porque una empresa con propósitos también se tiene que preocupar de algunas cosas, de generar pertenencia o cultura, tiene que generar unos espacios de estima o autoestima, que la gente se sienta valorado, que sienta que su trabajo tiene un sentido, ¿ya? después de autorrealización que somos mejores, que nos capacitamos, que estamos progresando, que estamos creciendo. Y no necesariamente crecer de que me hacienda no me en el sueldo, que es la cosa lineal que nos enseñaron que era la forma de crecer. No, estar en proyectos distintos, relacionarnos con distinta gente, interactuar en equipo, eh, aprender cosas distintas. Hablábamos antes de partir de que eh, la carrera que estudiamos no define lo que vamos a hacer toda la vida. Entonces, también la oportunidad de estudiar otras cosas, de, de, de no hacer siempre lo mismo, también son cosas que los jóvenes hoy día están buscando y que necesitan para su autorrealización Y finalmente, la trascendencia, que es el gran elemento del propósito, ya también a, a la dimensión personal, que tiene que ver con contribuir a algo más grande que nosotros mismos, tiene que ver con servir, tiene que ver con el amor, con la entrega, mucho más que con lo que uno recibe. Entonces, ¿qué es lo que han hecho las empresas? Dicen, bueno, la mayoría de las empresas... Tienen su, partieron antes de que esto de propósito fuera un boom, ¿ya? Uh -huh. Hay, y tienen que reinventarse desde el propósito. Entonces, bueno, tenemos empresas como Notco o Betterfly que tienen el propósito en su ADN, o sea, su modelo de negocio viene con propósito y van a resolver un problema con su negocio. Pero, ¿qué pasa con empresas tradicionales que venden alimentos, que construyen muebles, que son, o que son inmobiliarias, las, las mineras, las típicas industrias tradicionales que en su minuto empezaron a existir por un tema de acceso, de generar mercado, de generar trabajo, y ahora dicen, bueno, ¿cómo hacemos para conectarnos con la gente? Uh -huh. Tenemos que adoptar una causa. Y las causas son los temas ambientales, los temas de diversidad e inclusión, la desigualdad. Uh -huh. De ahí es donde se genera esa conversación en que la empresa y sus colaboradores empiezan a hablar un lenguaje común más allá de cómo maximizamos la utilidad de la empresa uh -huh. o la facturación. Y eso genera un punto de encuentro en el que se genera una pertenencia y una cultura exquisita. ¿ya? Pero no es fácil de lograrlo en la práctica. ¿Por qué? Porque del discurso al hecho hay un trecho enorme. Exacto, exacto. Que, que, que muchas veces ese es el gran la gran Ese es el de gran desafío. De exacto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi miedo y es mi gran lucha personal hoy día? Que el propósito, en este caso, llevado a la causa de la diversidad, no sea un slogan, una slogan o una campaña publicitaria del momento. ¿ya? Sí. Y que nos farriemos como sociedad la oportunidad de realmente generar cambios profundos que nos hagan ser mejores personas, mejores empresas y una mejor sociedad. Sí. Y tenemos grandes aliados, porque ustedes, los jóvenes, tienen esa sensibilidad, ese radar gracias de la autenticidad. Por lo de jóvenes. <risa> Muchas gracias. Con <risa> jóvenes, chiquillas, siempre jóvenes. Pero ustedes tienen ese radar de la autenticidad súper activado y cachan al tiro cuando esta cuestión es greenwashing o pinkwashing o todos los colores de washing sí. o es genuino. ¿ya? Sí. Entonces, si las empresas que me están escuchando, me están escuchando porque quieren hacer las cosas bien, mis consejos son estos. Si realmente se van a banderar con la causa de la diversidad, es una muy buena elección. ¿Por qué? Porque va a convocar a todos sus colaboradores. Nadie se queda fuera de esta causa. A todos les importa. ¿ya? Eso es lo bueno de esta causa. La misma que el cambio climático. A todo el mundo le importa si el universo se va a acabar, el mundo se va a acabar o no, todos vivimos en el mundo. ¿ya? Cuando las empresas eligen causas más de nicho, salvar a las ballenas, no sé, cualquier otra, convocan menos. Entonces, elegir la diversidad, es una buena elección, porque no hay nadie que se va a quedar fuera de esto, ¿ya? Pero ¿cómo le damos vida una vez que…? Ya? La vida hay que darla para adentro, ¿ya? La vida no se trata de hacer campañas publicitarias o vender los productos con ese enfoque, ¿ya? Se trata de que tu gente te crea realmente que tú, que tú crees en esto. Entonces, ¿desde dónde se parte? Se parte desde el liderazgo. Lo siento, señor CEO, si usted quiere llevar esta causa a su empresa, tiene que hablar de esto. Se tiene que instruir tiene que saber de qué está hablando y tiene que entender que la diversidad tiene distintas dimensiones, que tiene distintos grados de profundidad y que no se trata de tolerar y vivir en la meritocracia que probablemente fue el discurso que prevaleció por Durante algunas décadas. Años. Entonces yo ya estoy hasta, hasta acá de escuchar, pero nosotros acá respetamos a todo el mundo, entonces somos una empresa diversa ¿ya? y aquí va a ascender el que sea mejor. Ya, esa cuestión ya no es suficiente. Yo sé que tiene las mejores intenciones y que no me lo dice ni para burlarse, ni mucho menos. ¿ya? Eso es lo que a él le dijeron o a ella le dijeron toda la vida, que era lo justo y necesario. Pero ya nosotros necesitamos ir por más. O sea, es asumir un desafío, es hacer un esfuerzo consciente por acortar las brechas. Entonces, a ver, señor CEO, usted en su directorio no tiene mujeres. ¿Ya? ¿Me va a decir que no hay mujeres preparadas? No, es que, es que la verdad es que no conozco ninguna. Bueno, pero haga, un, haga convocatoria en sus ternas, ponga mujeres. Ah, vaya al ministerio, pregunte, tenemos un registro. O sea, hay uh -huh. instancias, ¿ya? ¿Tiene alguien en, en sugerencia, gerencia, alguien de pueblo originario? ¿ya? ¿Tiene alguna persona con discapacidad? ¿Tiene personas de otros países, personas de regiones? ¿Son todos de las mismas universidades? ¿ya? A mí que me, me piden que arme indicadores de, de sostenibilidad en las empresas, el indicador de meritocracia... ¿Ya? De, de, de cuánta movilidad social se genera, tiene que contener todos esos indicadores, porque nos damos cuenta que las grandes empresas de Chile tienen gerentes que son todos de las mismas tres comunas de Santiago que salen de las mismas dos universidades y que todos estudian las mismas carreras eso uh -huh. también tiene una mirada de diversidad muy sesgada uh -huh. entonces ¿qué es lo que pasa? esto también le sirve a usted señor CEO, porque cuando queda la embarrana el estallido social y ustedes se preguntan ¿y por qué pasó esto si estamos también es porque todos ustedes hablan lo mismo y viven en el mismo lugar de Santiago y tienen las mismas conversaciones. Yo entiendo que usted no entienda y yo no es que yo viva en la calle preguntándole a la gente, pero cuando uno accede a un mundo más diverso y escucha otras opiniones, políticas, religiosas, socioeconómicas, etc., empieza a entender por qué pasa lo que pasa mm. y que no es antojadizo. Y, podemos y tener entonces una uno no dice
1: no lo vi venir,
2: no <ríe> ni. en verdad
1: tuvo la capacidad de verlo Exacto. con anticipación.
2: Exacto, entonces, ¿qué me va a decir el señor CEO? Bueno, pero si yo hubiese visto y me hubiese prevenido, igual soy una empresa, soy chico, ¿Qué, ¿qué injerencia puedo tener yo en la sociedad toda, que es mucho más? Yo le voy a decir, porque usted tiene colaboradores, que son sus soldados, son sus embajadores, cuando usted genera una cultura de pertenencia genuina, sus mismos colaboradores lo van a proteger, porque ahí se genera esta cultura de la resiliencia. Sí. Entonces, cuando yo ahora, ex post del el estallido y de la pandemia, veo qué empresas realmente han mantenido a sus colaboradores, no han bajado sus ventas, han estado fuertes, o incluso los mismos trabajadores han bajado sus sueldos para que la empresa no quiebre, o la han ido a cuidar porque son vecinos y, y no quieren que les hagan daño, o en las mismas redes sociales las defienden, es porque se ha generado una cultura súper sólida. ¿Ya? entonces está bien, tú no vas a poder salvar el país pero sí vas a poder proteger tu empresa y no hay nadie más que tus colaboradores que te van a ayudar en eso y se van a camisetear por tu empresa cuando vean que el líder también lo hace y es coherente y le crean y no es el líder súper poderoso que se la sabe toda y que tiene la respuesta de todas las cosas, es el líder que se muestra humano, vulnerable cercano y que escucha yo no sé si han visto esta serie que me encanta, que se llama New Amsterdam que es en sí. un hospital y que llega este director nuevo, y que todo el rato pregunta ¿en qué, te puedo ayudar? ¿en qué te puedo ayudar? entonces el líder ya no está para mandar y dar instrucciones, el líder está para servir a los que están abajo, para ayudarlos a crecer, y yo les prometo porque lo veo todo el tiempo que cuando hay líderes que respetan que empoderan, que, que, que invierten en su gente, eso se de, esos son los líderes más respetados, más queridos que más crecen y que suben como la espuma. ¿ya? Uh -huh. eh, estamos en otros tiempos en que competir, ganarle al otro, ser el mejor, no, no, no funcionó, no la lleva. Eso, esos paradigmas tenemos que abandonarlos urgentemente. ¿ya? Necesitamos pensar distinto, necesitamos pensar en ecosistemas, necesitamos pensar en, 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 en contribuir a los grandes problemas juntos, a la colaboración. Empecemos a usar esa palabra, colaborar, pero de verdad. ¿Ya? Ni un gran problema lo vamos a solucionar solo. Entonces, bueno, son grandes desafíos y yo no digo que estos cambios se hagan de la noche a la mañana, pero la empresa que tomó la bandera de la diversidad y la inclusión tiene que partir del liderazgo, ¿no? llevarlo a su cultura, sensibilizando, dando espacios de conversación, potenciando los relatos de los mismos colaboradores, que ellos sean los protagonistas de esta historia. ¿ya? Y también hay un tema que yo lo he puesto harto en el debate, pero pero me han aplacado mi, mi debate porque creo que las empresas no lo tienen claro y lo, lo quiero plantear porque creo que hay que cuestionárselo. Uh -huh. ¿Cuál es el rol de la empresa en los temas de debate público? ¿Se tiene que meter o no se tiene que meter? Por ejemplo, cuando se estuvo debatiendo hace un par de meses la ley de, eh, de, de matrimonio homosexual, salió una declaración de la Amcham en que muchas empresas firmaron que, apro que, que ellos apoyaban que se diga sí. esta ley. Eso generó distintas opiniones. Primero, firmaron empresas que nunca habían hecho nada de diversidad adentro. ¿Ya? Greenwashing total. ¿ya? Entonces, evitemos esas cosas. No hablemos para afuera, ni hagamos activismo para afuera cuando la cuestión no, no se ha hecho para adentro. Después habían otras que habían hecho mucho para adentro, pero no la firmaron porque dijeron, la verdad es que nosotros no hacemos activismo, nosotros regulamos nuestro fondo y lo hacemos súper bien. Uh -huh. Perfecto, yo entiendo esa lógica pero tú al no firmar, también das una estás señal. mandando un mensaje. Marcas ¿sí? una posición, absolutamente. Marcas una, exacto, entonces yo lo que les aconsejé en ese minuto fue, al menos comunica internamente que tú estás a favor de la ley, pero que no haces declaraciones públicas y que sea tu política. Y sé consecuente con tu política, entonces no te pronuncias de nada. Cuando salgan después los candidatos presidenciales a dar sus propuestas económicas o de impuestos, tampoco salgas a hablar. ¿Ya? No, o sea, ya, pues, o hablamos de las cosas... Coherencia que en todo. O, exacto. ¿ya? Eh, hay otra postura que dice, bueno, hablemos de las causas que, que hemos declarado en nuestra estrategia, en nuestra política, que son nuestros temas, y en los otros no, que me parece que es sano, porque tampoco podemos hablar de todo. ¿Ya? Imagínense si todas las empresas empiezan a hablar de cualquier tema, ya tampoco saben de todo las empresas. Eh, entonces, ¿por qué planteo este tema? Porque va a empezar a pasar cada vez más que la legitimidad social, lo que demanda la sociedad es que las empresas se pronuncien y tengan sus valores claros. Eh, y eso va a hacer que, tenga, que tengan que tener posturas. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que esta política de diversidad e inclusión, que es un papel que hoy día no sirve para nadie, que nadie mira, démosle valor. Pongamos realmente que, que sea algo que nos salvaguarde el día de mañana ante estas cosas. ¿Nos vamos a pronunciar públicamente? Sí, no. ¿En qué casos? Vamos a, la diversidad es muy amplia. ¿Sobre cuál es realmente de la diversidad? ¿En qué nos vamos a abocar? Porque no podemos tomar todas las causas. ¿ya? Obvio, hay, es que, hay
1: organiz que no pueden gestionar todas las dimensiones Toda.
2: de la diversidad. Y me parece perfecto que elija hay muchas que dicen yo quiero tercera edad, maravilloso, nadie ¿no? está pescando el tema de tercera edad, que es un tremendo tema, hay una fuerza laboral ahí que se está perdiendo, o, o el tema de los pueblos originarios, o sea, es que yo quiero contratar un cierto porcentaje, no hay ni una ley que te lo exija, entonces no nos quedemos solamente en género y, y en temas de discapacidad, ¿ya? y elijamos lo que creemos que más se adecua a quienes somos. Pero ese ejercicio también hay que hacerlo con la misma gente de la empresa. Ahí vamos a sacar muchas más luces que si se hace bajo cuatro paredes en un directorio. Eh, entonces, estas políticas de diversidad tienen que tener un valor. O sea, empecemos a usarla y, y, y generar este debate. Y al final, ¿qué me gustaría a mí? ¿Cuál para mí es este mundo ideal? De que las empresas tienen una declaración de propósito y tienen una declaración de valor. ¿Qué, qué es lo que deberían en la práctica para qué debieran servir, debieran ser como reflejar la identidad de las empresas, para que las personas realmente sepan con quién se están relacionando y tomar decisiones quiero trabajar acá, quiero consumir lo de acá, pero ahora, hoy día uno ve, y todas las empresas tienen los mismos valores, soy transparente, soy sostenible eh, diversidad <risa> y <risa> cultura saludable, y tú decís me estás hueleando perdón mi, mi inglés, eh, pero no, el chilenismo eh, dale nomás ¿tachai? pero esto no es verdad, esto es lo que te gustaría hacer ¿Ya? Claro. O esto es lo que se ve bien que tú seas. ¿Pero por qué no, no, no indagamos realmente? Decimos, ¿sabes qué más? En nuestra empresa, nosotros somos género. Entonces la gente que entre, y si quiere el tema LGBT, que sepa, ¿sabes qué más? Esta no es la empresa. Acá no va a ser fuerte este tema. Obviamente que se va, el respetar es un desde. O sea, no me digáis, queréis plus porque respetáis a las personas. ¿Ya? Sí, claro. Les vas a dar los mismos beneficios que a, a los otros cuando se casen, cuando sí. tengan hijos, etcétera. ¿Están tus políticas todo eso? realmente los va a hacer sentir iguales, van a poder expresarse, vestirse iguales, eh, los relatos de su vida personal las van a poder contar iguales. Entonces, eh, seamos más genuinos porque beneficia, nos beneficia a uno. Dejemos ese cinismo tan típico, del no que, de que, porque no queremos quedar mal con nadie y queremos ser aceptados por todos, porque estratégicamente creemos que así podemos acceder a un mercado más grande. Pero yo les digo que los consumidores y los colaboradores van a elegir y van a querer acceder a esa información. Y cuando no esté disponible, va a ser como si no, 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 no exista. Es como que no tienes identidad. Y esos uh -huh. productos, yo ya comprar por comprar, cada vez uno compra, ya consume menos. ¿sí? entonces yo miren La compra inteligente, informada. Lo único que me compré, fue bueno, este, este collar, ustedes lo ven en el lateral, ¿no? Pero lo compré porque era de material reciclado del océano. Entonces dije, la única cosa que me compré en porque me encantó la historia que había detrás. Collar es lindo, hay millones, ¿ya? Pero este tiene un significado especial para mí. Sí, tiene un sentido. ¿Ya? Porque tiene un sentido y porque yo quería apoyar a esa pyme que estaba partiendo y me compré el collar, que aparte me encanta, pero hay muchos que me gustan. Ya, ya no es suficiente que sea lindo. Ya uh -huh. necesito saber que estoy haciendo algo con mi con mi consumo. Yo estoy, también estoy decidiendo. Estoy, o sea, tengo un poder tremendo como consumidor. Y ahora me van a decir, ya, Sharoni, pero es que esto pasa <risa> en Europa, esto pasa en Estados Unidos, en Chile la gente compra lo más barato. La gente no está pensando en las cosas que tú estés pensando. Calmado, vamos para allá. Vamos a consumir menos, pero vamos a consumir mejor. Y, y, y el, el movimiento vegano, ¿qué mejor señal que eso? sí Hoy día andas a hacer un asado con, tu, con, con los sub -30? No existe. Está totalmente out. Y si me hubieran dicho esto cuando me lo dijeron hace tres años, yo no lo creía. Hoy día es un hecho. La, la, la ropa usada, que antes era como, si te compré ropa usada, hoy día, por favor, quiero comprar ropa usada. ¿Ya?
1: Volvió en gloria y majestad.
2: Mm. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que siento? El cambio para mí es evidente. Mm. El cambio de cultura, de paradigma empresarial, el que lo tome hoy día, le va a generar una ventaja competitiva con el resto. Entonces, bien ser de los primeros, van a tener un premio por eso, pero en cinco años más, esto va a ser un desbojo. O sea, la empresa que no gestione bien su diversidad, su inclusión, eh, que es la base de toda la cultura empresarial, o sea, una cultura empresarial que no se basa en la diversidad la inclusión y el bienestar, ¿ya? la calidad de vida, no tiene idea de dónde agarrarse. Para mí son los grandes cimientos. Sí. Así que, no, pues hay que invertir, hay que invertir de manera coherente. ¡Guau! Wow.
1: ¿Te ah. subís al carro?
0: Oh. Sí. O te suben. <risa> o te o suben, te pues suben, <risa> nadie quiere... Exacto
2: ya la fuerza a nadie le
0: gusta. Po. A mí me queda como dando vuelta, respecto a lo que tú nos comentas, Charoni respecto a, por ejemplo, la estructura, la empresa como estructura, y las personas que están dentro de la empresa tomando las decisiones. Porque muchas veces, claro, están las políticas de diversidad e inclusión y están muy potentes, ¿cierto? Inciertas dentro de la empresa, hacia afuera también, se reconocen muchísimo, se ganan premios por parte de las empresas, pero uno conversa con sus líderes que generalmente son varones, ¿cierto? Eh, con todas estas características de todos estos colegios y universidades que tú planteabas. Eh, muy endogámico. Exacto, y no ves que, que los valores o que esa política de diversidad e inclusión se encarne en aquello. Entonces está como disociado eh, la causa de la compañía con la causa de las y los líderes. Entonces yo te quiero preguntar ahí también cómo podemos hacer que estas personas puedan encontrar sus causas o puedan encontrar sentido en las causas que la empresa está empujando, porque finalmente ahí debería haber un match para que tenga mayor coherencia y más fuerza eh, el empuje en cuanto a diversidad e inclusión, pero en muchos casos no se da. Entonces ahí sí. a mí me queda la duda, como ¿qué hacemos sí. para que estas personas, que son un grupo súper selecto, eh, que tiene gran poder de decisión dentro de las empresas, que son los que mueven finalmente los hilos dentro de la compañía, ¿cómo hacemos para que esas personas puedan encontrar
2: sus causas? lo que pasa es que acá se genera un conflicto de intereses. Porque tú le estás pidiendo a los que tienen el poder que en cierta forma renuncien a una situación que es súper cómoda. ¿ya? Porque al final no gestionar la diversidad y la inclusión hace perpetuar la situación de privilegio para muchos. ¿ya? Son los mismos. Tú sabes que tus hijos van a tener mejores condiciones de competencia y al final tenemos algo darwiniano, de la supervivencia y de, de eso incorporado. ¿ya? Entonces, el cambio es muy profundo, ¿ya? es entender de que no estamos perdiendo algo, estamos, haciendo una, estamos cambiando un bien por otro. O sea, yo cedo un poco de poder o de situación de privilegio por una sociedad que es más equitativa y justa con todos los otros privilegios que eso contrae. ¿ya? O sea, para vivir encerrado en una casa súper linda, pero que no tengo, me muero de miedo de salir porque me pueden asaltar o porque me da pena ver que afuera la gente vive en un campamento, etc. Tampoco sé si es tan bacán vivir así. Uh -huh. ¿ya? Creo que no. Pero está pasado en la historia. Siempre ha sido así y, y, y se ve como una renuncia a poder. Entonces, ahí es cuando las políticas de las empresas multinacionales y todo se ponen más estrictas porque tienen que forzar estos cambios. Y ahí, por ejemplo, vemos el tema de las ternas. Para cada censo tiene que haber una mujer, o los currículum ciegos. ¿ya? O tenemos que eh, generar, en las prácticas, también he visto las empresas, tienen que contratar un porcentaje de estos, de estos niños que vienen de colegios vulnerables y que ahí tengan que hacer carrera ahí adentro. ¿ya? Eh, entonces, todas estas cosas van presionando. Pero yo creo que, y quizá es un poco el camino que, después de darme varias vueltas, los directores quieren que uno les vaya a hacer como el business case, de decir, mira, ser diverso es más rentable. Mm. Y tenemos muchos estudios que demuestran que esta cuestión es así. Y es obvio, porque la, ya, yo lo encuentro obvio. Sí. Pero yo quiero ir más, más allá. Yo quiero decirte, para mí la diversidad es un deber moral. Y, y tiene que ver con una transformación personal. Entonces, ¿por qué yo escribí mi libro de propósito de personas antes que el de empresas, siendo que yo en iba a escribir para las empresas? Porque creo que necesitamos una transformación a nivel personal de vernos, sentirnos y relacionarnos de manera distinta. Y en esa transformación profunda, que, que no es fácil y que, y que la empresa puede decir, bueno, pero ¿yo ¿por qué tengo que participar en este proceso de transformación de las personas? ¿Esto tendrían que venir de su casa sido sí, de su educación, haberlos hecho mejores personas con valores y principios? Bueno, lamentablemente el colegio no nos enseñó esto. La publicidad, eh, las redes sociales, etcétera, no están mostrando una vida o una forma de felicidad hedónica que es superficial, materialista, consumista, competitiva. Entonces la empresa, si quiere ser más productiva y beneficiarse de sus trabajadores, tiene que invertir también en ese lado de los trabajadores. Uh -huh. Y invertir en autoconocimiento, en reflexión. Y Yo le llamo propósito, porque al final es súper accesible esa palabra es cercana, pero cuando yo hago propósito personal, lo único que hago es entrar en esa fibra emocional y sensible de las personas para que entendamos que cuando obramos desde ahí, somos mejores personas, y somos felices y andamos mejor por la vida. Entonces, cuando llega alguien que lo tiene todo y tiene una crisis existencial, es que, guachito, estáis haciendo las cosas mal, estáis viviendo para afuera, no estáis viviendo para adentro. Y qué bueno, porque es como que tuviéramos una alarma interior que nos hace balancear. Llámale alma, corazón, lo que sea, lo que no se ve, que es el problema. Que todo esto que yo les hablo... Eh, que podemos decirle al mundo moral o espiritual, que no se ve, no queremos invertir porque no se ve, pero cuando la transformación se genera desde ahí, todo lo demás fluye naturalmente. Sí. Yo, para serles honesta he perdido un poco la esperanza eh, con algunas con las generaciones mayores, no porque sean malas personas, ni mucho menos, creo que una, los baby boomers es una generación de mucho esfuerzo, sus papás estuvieron en alguna guerra, donde no había acceso a muchas cosas, ¿ya? donde Crecer y el progreso económico significaba tener que comer, tener un techo. ¿ya? Y ellos lo único que querían era darle seguridad a sus hijos de que no pasaran la escasez que ellos tuvieron que pasar o sus papás les contaron Producir no no para pasar. sobrevivir. Sí, sí. exacto. ¿ya? Y eso funcionó y la economía fue pensada para esa etapa. Pero hagamos el corte, con la pandemia, justo 2020, ¿ya? y todos los paradigmas del propósito, del rol de la empresa, empezaron en 2017, o sea, todo calza en los timings. Hoy día ese modelo ya no nos sirve, ya no es suficiente, porque gracias a Dios vamos a tener para comer. Por suerte, la mayoría de los países en desarrollo, en vías de desarrollo, el tema de la pobreza y del alimento ya está bastante más superado que antes. No quiero decir que es un problema que no existe, ¿ya? pero no nos podemos preocupar solo de eso. Tenemos otras necesidades, otras carencias y que tienen mucho más que ver con el mundo interior. Eh, necesidades que las religiones no han logrado satisfacer ni cautivar a los jóvenes. Eh, se han transformado en dogma, en cosas racionales, eh, otros círculos de poder. Entonces necesitamos volver a este origen y en todo sentido, desde cómo nos alimentamos, desde hasta los pueblos originarios, ya tienen un poder distinto porque valoramos la cultura nativa de donde venimos, cosa que antes no valorábamos. Y ese trabajo de las empresas, he visto las que lo han hecho bien y por Dios que han generado cambios. Eh, Entel, por ejemplo, lo hizo. Trabajó la diversidad y la inclusión una consultora extraordinaria que se llama Pabla Flores, hicieron esto con grupos pequeños y hablaron de estos temas y abrieron sus corazones y, y desde ahí ella genera estos cambios, estos mindsets. La gestión del cambio no es enseñarte a usar el software móvil solamente. ¿ya? Eh, entonces lo he visto, yo he visto que se han transformado culturas con ese trabajo que es mucho más dormida, ¿ya? Uh -huh. Pero la empresa tiene que querer invertir. A largo plazo y querer invertir, es disposición. Es. es tiempo, son recursos, y me van a decir, pucha, pero con la rotación que hay, eh, bueno, pero al final hay una regla que es la de los dos tercios, ¿ya? Que cuando tú tienes dos tercios en la empresa que tienen esta cultura, va a contagiar al tercio que falta, ¿ya? Entonces tú no tienes que tenerlos a todos en esta en esta bola. ¿Ya? Basta con que tú tengas los dos tercios Entonces si tú tienes rotación El que llegue va a ver estos dos tercios y se va a contagiar Ya cuando la máquina ya está aceitada La cosa fluye mucho más Es el esfuerzo inicial de llegar a esos dos tercios Y la rotación es, es sana Y va, va a seguir pasando Pero hay que creer en esto Y creo también, y sin discriminar Que los liderazgos femeninos Han sido los que han detectado esta necesidad No solo a nivel empresarial Sino que a nivel de los gobiernos Hemos visto que hay con la pandemia Exacto, del liderazgo femenino tiene esas virtudes. Entonces, no es que seamos mejores, no estoy diciendo eso, pero eh, ese lado de, más emocional, más mm -hmm. intuitivo, que hemos, las mujeres de repente han tratado como de aplacar, porque creemos que tenemos que tener más virtudes masculinas, no, creo que hay que empezar a escuchar ese lado. Eh, y los hombres también lo tienen, ese lado femenino, que no les pero han. Lo tienen han, que desarrollar. tienen que desarrollar. ¿ya? Sí. Y, o y
1: sacarlo más que desarrollarlo.
2: Sí, claro. si todos lo tienen.
1: Aunque finalmente el ahí,
0: ahí yo pienso, ah, perdón Sharon, vale. que, que también es interesante ver eh, cómo también las personas, hombres y mujeres, conectan con diferentes experiencias de vida y necesidades. Entonces, claro, uno, uno por mucho que le pida a un hombre, por ejemplo, que conecte con ciertos atributos que, claro, culturalmente han sido definidos como femeninos, va a ser súper difícil porque finalmente la experiencia de vida de hombres y mujeres es súper distinta. Las cosas que enfrentan las mujeres son súper diferentes a las que enfrentan los hombres. Entonces, ahí
2: como que yo
0: digo, Chuta, ¿cómo, cómo hacemos sí. para generar esas conexiones?
2: Con la empatía. Tú aprendes por experiencia propia o por empatía. Hay un hombre que está conectado con la empatía o una mujer que está conectado. Por ejemplo, yo de repente digo que el ataque de un hombre ni siquiera se pueda cuestionar hoy día no trabajar y quedarse con sus hijos en la casa, que pueda ser una opción cuando hay recursos, porque socialmente sería muy castigado ¿ya? el hombre sí. ni siquiera se puede tomar el pornatal de los 5 días en muchas empresas porque lo miran mal entonces sí. yo me abandono mucho por las causas feministas obvio, por ser mujer, pero también siento que el hombre, el día que despierte y que se dé cuenta de que hay muchas cosas que quisiera y que no las ha luchado por seguir sí. como con esta cultura macho de todo sí. lo que se pierde eh, también va a ser fuerte para él o sea supuesto. ya no puede tener al hijo en su vientre por decirlo así ¿verdad? y después no puede criarlo porque tiene que proveer solo se le ve desde ese rol proveedor Escucha, pero mi marido es excelente con, con mis hijas pues, y, y hace cosas maravillosas que yo soy mucho flaqueo, entonces esa complementariedad, al final los roles, de, también tenemos que entregar libertad y la posibilidad de elegir y, y de las sí. opciones y los hombres han dado mucho menos ese espacio pero creo que a través de la empatía, ¿y por qué, te lo cuento? por qué creo que la empatía es tan poderosa? Porque me pasa que los directorios, cuando me toca hablar de estos temas, me dicen, súper honestamente, me dicen, ¿sabes qué, Sharoni? Todo lo que tú me dices, no, no, estoy, no, no, no pesco, no me interesa todo lo que me estás diciendo, pero escucho estos mismos temas, a mis hijos hablarlo en la mesa, y sé que el mundo va para allá. Entonces, si yo tengo un pelo de, de despierto, tengo que entender que por mucho que a mí no me haga tanto sentido, si el mundo va para allá, yo me tengo que adaptar. ¿ya? Y eso me parece muy sabio. Entonces ellos están cambiando porque ven a sus hijos, ven a otras generaciones con este chip. Y, y me pasa que a raíz del libro me escriben muchos hombres entre 40 y 50 años para, para preguntarme, Sharoni, quiero encontrar ese en toda mi vida. Y hice todo lo que tenía que hacer. Que la mejor universidad, fui el mejor alumno, entre la mejor empresa, soy gerente. Y ahora que viene, siento un vacío, como que necesito más y ahí es donde se vuelcan a esta vida con propósito, con causas. Y, pero ¿por qué se los cuento? Porque los hombres tampoco se van el espacio de conversar estas cosas, ¿ya? Mostrarse vulnerables. Y me lo cuentan, me lo mandan por Instagram, por chat, y quieren hablarlo en privado, y la cuestión... Y qué el nickname? Claro, ¿qué pasaría si estos hombres Para que no se sepa que es? Claro. <risa> pero, son, pero son los gerentes de las empresas que... grandes que conocemos. Entonces eso también me da esperanza, pero ¿cómo hacemos para que ellos puedan mostrarse como son y entender que eso les da mucho más valor que haberse sacado un siete en el examen de grado, que eso es lo que la gente quiere ver. Eh, como que salgan de su, de su closet, así, ja, tal cual. Sí. Y eso me da Charly, esperanza. ¿Mm? En,
1: en, en esa línea, eh, agarrándome de la empatía en el fondo, eh, me gustaría eh, preguntarte, bueno, algo que conversamos nosotras antes de partir, pero además porque... Eh, Tú lo tienes eh, mencionado dentro de, de tus reconocimiento, eh, que tiene que ver con... Eh, fuiste elegida, premiada, reconocida eh, por el proyecto de Chile Incluye, eh, y este proyecto tiene un propósito también, que en el fondo eh, es lo que me gustaría que desarrolláramos un poco y que conectáramos con lo que hablamos al principio de... de, de de poder generar espacios y contribuir eh, de manera importante eh, a, al, al desarrollo eh, y a la integración multicultural, eh, a los refugiados, a los migrantes y a lo que significa en el fondo poder gestionar desde espacios tal vez eh, personales, desde la sociedad civil y en, en este caso desde las empresas. Eh, el, el tema de la multiculturalidad.
2: Sí. No, te agradezco la pregunta, Rocío, porque para mí eh, Chile Incluye fue un proyecto maravilloso, pero también me sirvió a mí para conocerme mejor. Eh, ese proyecto partió en 2016 o 2017 y, y fue el primer proyecto de la Fundación PwC que no tenía nada que ver con las cosas que hacía la empresa. ¿ya? Salía como del core del negocio y fue un proyecto que partí yo porque estaba en ese minuto la guerra en Siria y llevaba siete años y siete millones de muertos y uno veía las fotos en las redes sociales, las imágenes y a mí se me revolvía el estómago y yo pensaba, ¿será que porque está mira, ¿sabes lo que yo pensé? esto es más profundo como por mi origen mi religión judía, yo siempre pensé que la segunda guerra mundial no hubiese sucedido eh, hoy día porque las comunicaciones no hubieran permitido saber lo que pasaba y, lo que pasaba y todo el mundo hubiera ido a ayudar y después de ver lo que pasaba en Siria, yo dije, pucha, pero hoy todo el mundo sabe lo que está pasando y a nadie le importa. Y todo el mundo sigue viviendo su vida tal cual y nadie va a Siria a ayudar a, a, a esta gente que lo está pasando pésimo y se están moviendo millones de civiles todos los días. Y eso me generó una angustia muy grande eh, y una impotencia de que por qué si yo estaba al otro lado del mundo no me tenía que importar. ¿Y qué podríamos hacer al respecto? Y un día me desperté, bueno, creo que no dormí un fin de semana entero, y llegué el lunes a una oficina a hablar con el socio del área, que creo que nunca le había ido a pedir nada, en los siete años que llevaba la empresa le dije, Francisco, eh, en Siria está muriendo cada vez más gente, y nosotros tenemos que hacer algo. Traigamos una familia de refugiados, que la empresa traiga una familia de refugiados, y le damos trabajo y los integramos. Y me miró, me dijo, hagámoslo. Yo no voy a creer. ¿Ya? Eso, eso derivó en que... Contactamos a la ONU, contactamos al gobierno y terminamos haciendo un proyecto en que movilizamos a toda la sociedad civil y al mundo privado. Fueron 60, 60 personas las que llegaron a Chile, que se integraron, etc. Eh, fue maravilloso porque mi jefe era árabe, yo soy judía. En un minuto era porque una judía puede estar queriendo ayudar árabes? Como que dudaban de mis intenciones. Yo decía, pero es que todos somos refugiados, a todos nos va a pasar esto en algún momento. Yo no, yo no puedo creer que hoy día estemos viviendo una guerra en que muera no tanta gente, ya nadie le importe. Bueno, años después yo ahora me independicé, renuncié a, esta, a, a Price, que le tengo un cariño enorme, he trabajado to trabajé toda mi vida ahí, y en este mes que me tomé de vacaciones me llamó un grupo, un, un amigo, ni siquiera amigo, un conocido, y me dice, Sharoni, eh, me acaba de llamar una fundación norteamericana que me van a mandar a 10 familias afganas que estaban en una fundación de montañistas, mujeres empoderadas montañistas, tengo que hacerme cargo estas 10 familias y no tengo idea cómo. ¿Alguien me dijo que tú sabías cosas de refugiado, ¿Me podía ayudar? O sea, como, obvio que sí. Y desde ese día, primero me llegó como regalo el cielo, porque en ese minuto en que yo estoy replanteándome qué voy a hacer con mi vida, que me voy a independizar, me vuelve a llegar una señal de que el refugio es parte de, mi, de mí, de que es un, una causa muy potente. Cuando yo le decía esto del propósito, la causa para mí, el, el refugio para mí es un tema, la migración también, ¿verdad? Pero el refugio, o sea, imagínense, gente que si no escapa va a morir sí o sí. Eh, y ahora estamos en un grupo, todos voluntarios, está la Católica, la ONU, nuevamente el gobierno de Chile se ha portado excelente, lo tengo que decir, porque con el tema de las visas, y estamos con 10 familias, con mujeres extraordinarias que eran artistas, deportistas, que están partiendo su vida de cero, tienen que llegar a Chile, por suerte hablan inglés en este caso, los sirios que llegaron antes no hablaban inglés, entonces eso les facilita su interacción. Pero... Pero imagínense lo que es llegar a un mundo en que se visten distintos, comen distintos, que las normas sociales son distintas, en que también por la forma en que se visten pueden ser discriminadas en la calle o, o, o generan distancia o rechazo. También me preguntan mucho, pero son musulmanes, y como que ser musulmán al tiro se asocia con terrorismo, pero ellas vienen arrancando del terrorismo, son víctimas del terrorismo. Entonces, todos estos prejuicios, por, les cuento esta historia porque... Finalmente los prejuicios, si yo me hubiera dejado llevar por el prejuicio, nunca hubiese participado en el proyecto de Siria. No, no, no yo estaría no, no. participando en este proyecto de Afganistán, que son cosas que me llenan el espíritu profundamente. Y he hecho grandes amigos, yo les llamo amigos del propósito. Cada vez que por un proyecto conozco gente maravillosa, pasan a ser mis amigos del propósito. Porque tenemos algo tan, tan power en común, ese propósito, que todas las otras diferencias desaparecen. Y eso es lo más lindo de esto. Y ustedes lo tienen que haber vivido. De que, a pesar de que ustedes están trabajando en diversidad, cuando la causa de la diversidad es tan power, todas las diferencias parecen quedar lo mismo. Entonces, como que la diversidad deja de ser... Es como irónico, ¿no es cierto? sí Estamos reconociendo las diferencias, pero como las diferencias ya no importan. ¿ya? Y de hecho, yo he llegado a la conclusión, que es, al final es súper obvia, de que las religiones eh, nos confundieron, porque, en cierta forma... Todas trataron de interpretar la vida espiritual de una manera distinta y racional para poder llegar a la gente. Pero si uno indaga en las raíces místicas y más antiguas de las religiones, son todas muy, pero muy parecidas. El judaísmo, el islam, el, el cristianismo, todas muy parecidas. Y que después se malinterpretaron, se manipularon. Y hoy día es lo que más divide a la gente, las religiones. Pero en verdad, todas tienen las mismas raíces. Entonces, cuando uno realmente estudia las religiones, se da cuenta que todos pensamos lo mismo y creemos lo mismo y estamos rezando lo mismo, pero como hay en distintos idiomas no nos damos cuenta, pero son las mismas palabras. Entonces, eh, mientras más reconocemos esas diferencias, más iguales somos. Hay algo ahí que nos une. Entonces, la diversidad ahora, quizás no la había visto tan claro como ahora, pero la diversidad es una forma, por eso es tan power para generar pertenencia en las empresas, porque la diversidad nos une a todos, en cierta forma. ya y hace que todo lo otro sea superficial y significante, como que te permite conocerte desde lo más genuino. Y esas conexiones son muy profundas, duran, enriquecen, entonces eh, qué más sólido que, que una empresa construya sobre eso. Así que… Bueno, ahora ya que me dieron la pasada, les vamos a pedir apoyo con esta mujer. Para sí. allá iba yo. Sí. Ya,
1: ¿qué, ¿Qué podemos hacer? Sí. ¿Cómo convocamos Miren. a las empresas que están participando esta semana? Sí. Eh, si es que hay alguna que esté interesada eh, oh, y vea no. en esto un propósito que pueda, en el fondo, apoyar a estas familias,
2: a este grupo. Eh, este sí, este grupo. Que son 10. Eh, son 10 familias, la idea es que por lo menos uno de los padres de familia, mujer o el hombre, cualquiera de los dos, trabaje para que puedan subsistir hoy día estamos viendo cómo juntar la plata para los gastos diarios, etcétera, pero yo estoy convencida que hasta, hasta que los refugiados no encuentran trabajo, no se integran realmente, porque ahí es donde aprenden el idioma, donde conocen la cultura, etcétera entonces, ¿dónde está realmente el aporte de las empresas dando trabajo a personas que van a tener algunas barreras para partir ya, el tema del idioma, el tema cultural, etc. Nosotros en Price, en su minuto, integramos a una familia que trabajó hasta la pandemia, dos años, y, y no es que, nosotros queríamos una familia de contadores, obviamente, pero no había ni un contador. Y, pero, y, y indagamos, ¿qué era lo que eran buenos, qué era lo que querían hacer? Y ellos querían tener una cafetería. El, hicieron su cafetería, se llamó Sabores Inmigrante, hicimos la franquicia, etc. Y generó un clima en la empresa espectacular, maravilloso. Entonces, eh, fue una acción súper chiquitita que hizo muy visible el valor de la diversidad. Hay algunos que son, hay muchos artistas, imagínense una empresa que quiera pintar un mural que represente la realidad del refugio, es, esa, eso ya sería un tremendo avance, o donar horas, o conocer las historias de estas mujeres que quieren contar, lo que han vivido, contarlo para que no se repita, para poder a las mujeres. Todo sirve, todo suma, en la integración todo sirve. Ya no es solo plata, también necesitamos plata. ¿ya? Eh, vamos a hacer una campaña la semana del 22 de noviembre y vamos a estar difundiendo las redes sociales. Pero, pero hoy día en que el mundo está tan revuelto, en que la migración se transforma en un tema de debate entre que dejamos entrar, no dejamos entrar, yo creo que la vida da muchas vueltas. Hoy día muchos chilenos están pensando en irse a vivir a otro país. ¿ya? La, las certezas son las, casi no existen. Entonces. Eh, más que pensar en cuánto me sirve o no que haya migrantes, refugiados, etc., pensemos que es inherente a nuestra humanidad eh, el, el apoyar el refugio y la migración. Es, parte, es un derecho humano, aunque suene cliché, pero, pero creo que es una cosa que no, de la cual no nos podemos... Si podemos ayudar, tenemos que hacerlo. Así que ahí hago el llamado. Sí, vamos a estar haciendo la campaña y, y bueno y usted chiquilla te ya está por LinkedIn. LinkedIn sí nosotros de ah, todas buenísimo. maneras buenísimo sí por LinkedIn ¿cómo Facebook, te contacten y también vamos, tenemos una página que se llama montañistasafganas.com perfecto que ahí están las historias para que vean quiénes son perfecto vamos a dejar también en nuestras redes sociales eh,
0: la página sí, anotada es, para que puedan entrar las personas que estén interesadas y también cuenta con nosotras para todo lo que necesites en esta campaña, bueno, y, y todo lo demás, porque queremos ser amigas del propósito.
2: Ah. <ríe> ya son, son, totalmente. Amigas, líderes
0: del propósito. Sí, bueno, querida, ya estamos entrando en, en la hora de cerrar. No sé si es que quieres dar unas últimas palabras, un, algún mensaje, tirón de orejas o lo que sea para las empresas que nos escuchan para no. que ya vayamos terminando el capítulo.
2: No, yo yo pelo a las empresas, les tiro las orejas y todo, pero porque creo en el poder profundo que tienen las empresas para cambiar el mundo, ¿ya? No son los estados, tampoco son las fundaciones porque son muy chiquititas, aunque son maravillosas, ¿ya? Son las empresas las que van a cambiar el mundo y eso eh, creo que es maravilloso saber que desde el lugar donde, donde estemos desde donde trabajamos podemos hacer algo un poquito mejor es, es espectacular todos tenemos el poder de, hacer, de aportar nuestro granito de arena entonces, con cosas chiquititas ya, si no no, no tenemos todos que, que estar en la ONU para salvar el mundo y, y aprovechemos esta instancia entonces para hacer actos genuinos desde el coordinador de la empresa que lo gestionó que está haciendo un gran labor, hasta las que van a las charlas, y el CEO que quizás es la primera vez que va a escuchar sobre esto tomémoslo en serio creo que eh, es un precioso punto de partida Maravilloso Gracias.
1: No, muchas, muchas gracias, Sharon, por, por tu tiempo, por, eh, por hablarnos eh, de esto del propósito, que finalmente, eh, yo igual me sentí un poco identificada con esos hombres que te escribí. No, porque me he visto ahí, me he visto ahí en algún minuto decir, chucha, ¿para dónde voy? Eh, ¿qué, ¿Qué se hace ahora? Y... Mm, eh, poder encontrar eso que aún a, a una la mueve y en el fondo es lo que lo que te hace seguir avanzando eh y con lo que sientes, que aportas, lo que tú decís, da lo mismo en el espacio donde uno esté, pero poder contribuir y sentir que, eh, efectivamente, se, se está impactando positivamente en la calidad de vida de las personas que trabajan con nosotras, eh, y, en, y en generar, eh, nosotras con la Leslie siempre hablamos de esto que tiene que ver con un tema de justicia social, o sea, para mí, la, la generar el, la inclusión eh, es el, el fin último que es, es un acto de justicia, entonces, eh, poder aportar en eso eh, siempre es bueno, siempre es bueno, muy gratificante. Así gracias. que nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras. Yo quedé
2: feliz. Qué bueno, muy, muy, muy motivada Ay. hoy día. Ay. ya va. Bueno. bueno, entonces nos vamos toda hora a cambiar el mundo, de a poquito, uno por uno. Y bueno, ha sido un placer conocerla, chiquilla. Espero que nos vayamos encontrando cada vez más seguido. Y precioso el proyecto. Les ¡Buenísimo! Nos
0: va muy bien. Buenísimo, querida. Entonces, vamos a estar compartiendo el, el sí. capítulo en la semana del 8, vamos a estar ahí compartiendo la campaña del 22 y bueno, dejamos a todas las personas que nos escuchan a que nos puedan seguir en redes sociales, estamos en LinkedIn, Facebook, en Instagram y nos pueden escuchar, bueno, en todas las plataformas digitales. Así que les enviamos un abrazo y este muy bien. Chao, chao.